0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje é a nossa primeira conversa desta semana, sendo que vamos já alertar que temos uma semana cheia, por isso fiquem bem atentos ao que vamos publicar no site e no Facebook. Entretanto, tenho comigo aqui um músico, que eu muito admiro, e que anda atrás dele já há uma data de tempo, mas isso <risos> são outros assuntos. <risos> a verdade é que hoje viajámos até à bonita cidade de Coimbra para falar com um açoriano, que por lá mora, que por lá ficou, e, e que é músico, uh, sendo que essa não foi a primeira... A primeira hum, Primeiro motivo dele vir para o continente, mas a verdade é que depois ficou por cá e deu asas a esse sonho antigo de ser música e muito bem. Temos connosco hoje o Filipe Portado. Filipe, é um tremendo prazer finalmente termos a nossa conversa. Um, é um gosto enorme e muito obrigada por teres aceitado o nosso convite. Seja é muito bem-vindo às nossas conversas.
1: Obrigado. Eu, eu, eu que agradeço né, pelo convite e poder... Uh um bocadinho tempo de antena para confessar-me confessar sobre a vida e sobre a música um, Não é, Chegou tarde, mas sempre, sempre chega
0: Tempo chega, sempre chega Como diz o grande, quem vier por bem venha sempre, que está tudo ok não há problema nenhum. Olha eu comecei por brincar com a história dos Açores mas a verdade é que tu nasceste lá, estiveste lá até, até já seres um menino crescido, como se costuma dizer verdade. e depois fizeste as tuas malitas e vieste, vieste para o continente. O que é que te fez sair da tua ilha e vir para para especificamente para Coimbra? Podias ter vindo para outra cidade qualquer. Conta-me lá um bocadinho dessa dessa tua aventura.
1: Bem, na altura, quer dizer, era, era o início da vida universitária, eu tinha entrado no Universidade dos Açores, mas no meio de outras coisas achava que, 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 que se calhar fora, fora da ilha teria, teria mais inputos para o que, que na altura queria fazer e que de facto foi o que, o que aconteceu, não é? E, e de propósito, este fim de semana foi uma festa dos 40 anos da secção de jornalismo da Associação Académica de Coimbra não é? que é uma uh, ou seja, esse universo académico em Coimbra permite também uma intervenção cultural, artística muito grande e portanto fui para um sítio onde não é? Tenho, com colegas mais velhos mas, 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 mas tudo colegas, tudo estudantes em que aprendíamos, em que aprendíamos a escrever não é? de, de ir para a rua e fazer reportagens com qualquer jornalista e portanto Acho que é muito motivado com essa ideia de abrir portas e ter algum espaço onde podia experimentar e de facto uh, abri essa porta e são foram, foram super importantes um, porque aprendi imenso, não né?
0: então, é? Então tu, vieste, como... tu vieste, vieste de lá para, para estudar jornalismo.
1: Sim, sim, quer dizer. Uh, embora, claro, se não tivesse essa essa muito cedo, não é? já tenho tido aulas de música, mas, mas aquela, aquela, acho que toma um a ideia sempre que pensamos, a maneira que encaramos a vida e, e eu penso que, que foi muito a ideia, do, do, de, uma ideia que, que na verdade é um pouco errada, não é? Ou é errada agora, de quando olho para trás, mas que se calhar se faltasse atrás faria o mesmo percurso, porque acho, acho que fez sentido, da, da, da questão de ter um ofício, não é? Um trabalho e depois uma pessoa percebe que na verdade isso... Não necessariamente tem que ser uma coisa que nós fazemos ou que nós estamos, tem que ir por esse lado, um, e que se calhar, não O que até podia ter feito mais cedo era ter logo decidido que eu tinha mesmo que estamos a cá certo, não aconteceu, Sim. acho que uh, mas acho que foi importante, de qualquer das formas, acho que esse, esse, esse percurso ainda é, não é? por, por para a quer dizer, estou ligado sempre a uma série de coisas, quer que seja de uma forma mais uh, de uma forma um, comunitária, não é? Em projetos que. Nós metemos por, por amor a camisola, quer por outros projetos não é, que não são também profissionais, acho que me ajudou também a ter uma, uma visão alargada do mundo, que sem dúvida contribui também para aquilo que eu penso que é o meu percurso, ou que tem que ser o meu percurso enquanto, enquanto músico-artista.
0: Uhum. Olha, tu referiste aí que começaste a ter interesse pelo universo da música e pela música ainda lá nos Açores. Uh, como é que foi isso? Uh, entraste para alguma escola? Uh, cativaste logo pela guitarra? Conta-me um bocadinho essa fase.
1: Olha, eu, eu tenho, eu, por exemplo, tinha aqui no armário uma guitarra antiga, pa, que é miserável, que foi a primeira guitarra que eu tive, eu aos meus pais para me oferecer, eu não me lembro que idade tinha, eu, eu não, não me lembro. Um, se calhar um bocadinho mais cedo, não sei bem, tenho a guitarra, mas ela, claro, com os anos, com um material de muita qualidade, está completamente estropiada, não é impossível de afinar e portanto não tenho idade nenhuma, mas eu tenho uma dificuldade emocional de deitar fora porque sinto que ela merecia uma, um upcycling, uma segunda vida, porque para o bem ou para o mal foi o primeiro instrumento, então tem essa carga. Um, eu acho que desde o início tive essa vontade, não é? na altura não, não tive, ou se calhar não calhou a hipótese de endereçar no, no conservatório, acho que isso nunca foi, não apareceu, ou com as ofertas de instrumentos que havia, se calhar isso não me interessou, não houve um contexto familiar para que isso acontecesse, um, Uh, lembro-me de levar à escola, consegui fazer uma proeza que era embora o meu professor de, 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 o professor de música do, do quinto e sexto ano quer dizer, não percebi nada de guitarra ensinou-me uns acordes e lá consegui levar a guitarra e não tive que uh, baldear me a uh, tocar a flata de bisel que é Ui, que um, uma coisa <risos> do um inferno e portanto, <risos> portanto se afam disso e mais tarde, não sei pai, com 14, 15 anos eu tive algumas aulas Uh, umas bases. Agora, claro, o que senti é que depois, se calhar, faltavam outras ferramentas, outras bases teóricas que, naquele contexto de ensino em que estava, não, não, não conseguia ter. Mas quer dizer, foi normal, foi acabar o secundário, a pessoa está nessa fase da vida, concorre à universidade. Uh, ainda, pelo menos, pensei em, em ir para teatro, não é? e se depender, se calhar, da minha mãe, ia para aí, mas o lado super racional de não, eu vou estar a jornalismo, vamos estar ao mundo e vamos ser jornalistas. Um, e foi assim, mas quer dizer, depois em Coimbra, quer dizer, isso continua sempre essa vontade. Ainda por mais no contexto em que eu, no jornalismo que fazia, às vezes, na, na, na altura, no Jornal a Cabre e depois na revista Via Latina, que, que estava muito sobre o, o panorama cultural, quer dizer, isso, isso acho que se calhar também ainda ajudou a fortalecer essa ideia, tipo, não, eu preciso de ferramentas, eu quero esta música. Então, eu no, no final ali a mais, no final, no final da licenciatura já, já tinha entrado para o curso de jazz, assim, para ganhar ferramentas, portanto, isso já estava mais ou menos decidido e depois quando acabei a licenciatura era super não decidido, não né? que precisava que minha cabeça era, pá, faço isso agora ou então depois vai ser muito tarde, não vale a pena, é né? tipo, tem que ser agora porque há muito trabalho para fazer pela frente, portanto, mais vale encarar o vazio agora aos 20 do que mais tarde. <risos>
0: Então quando, quando entraste para a escola de, de música, foi a guitarra que te acompanhou? Ou como é, como é que tiveste a atenção? Tenho que dizer,
1: foi, foi primeiro, porque acho que foi um dos primeiros instrumentos, não é? Começou a ter acesso, ou se calhar quando era mais novo, via, via é, rock-in, os tempos horários de juventude, da de, Strokes e coisas assim de género. Então a guitarra parece sempre aquele, aquele instrumento super... Super fixe, como se eu gosto, Quando havia muito White Stripes, super nuvem, então, quer dizer, não sou o Jack White e pensou que também tem que fazer isso, não é? Coisas que quer dizer, tinha uma, uma das minhas influências assim mais cedo, que era um guitarrista incrível e que depois está uma coisa muito pop, não é? mas vai a muitos sítios, por exemplo, era super fã do John Mayer, então, Mary, tanta cena em que ele está a tocar canções e depois está numa coisa a tocar, retém-interpretar temas de Jimi Hendrix e assim, coisas do Blues e. Um, portanto foi essa a primeira ligação parece que foi mais fácil se calhar se tivesse um outro instrumento ou... mas a guitarra é? pareceu que foi mais barato e mais acessível e que portanto tinha que ser a escolha óbvia para esse percurso um, embora não é ao longo destes anos depois agora faça a transição que é agora praticamente toco piano ou cumpri mais o piano e portanto cada vez vou tocando guitarra cada vez menos Sinto que, que o piano dá-me outras coisas e que me permite expressar musicalmente de formas que eu não consigo com a guitarra. Um, pronto, mas eu, eu sinto que isso é uma evolução normal, até enquanto música, é de perceber que, 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 que há ali outro, outros caminhos não é? e que não são. não, são, uh, não se excluem mutuamente, não é? permite umas coisas, abrem janelas para outros.
0: E o piano? És autodidata ou já tiveste aí umas aulas?
1: Eu tive, 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 tive algumas aulas, agora, embora em é bom bom do meu, do meu professor, o mestre João Neves, eu baldava-me um bocado, mas também eu acho que, no sentido em que estava dentro sempre ainda desse formato, ainda um bocado traumatizado com com começamos Duros da Escola de Jazz, não é? seja de uma maneira de pensar, uma maneira de estudar, para a qual é, é preciso alguma maturidade e às vezes é preciso saber mesmo aquilo que se quer, porque implica, implica, implica muito estudo, implica... Estudo muito específico para algumas áreas e que, se calhar, não era bem o que eu estava à procura. Mas, claro, dei umas ferramentas base agora. Sinto que sou, hoje em dia, muito autodidata. Não sei, é um músico qualquer, uma pessoa pensa o que é que eu preciso de melhorar a uh, estudar. E, portanto, hoje em dia o estudo não é? Eu estou a tentar ver se, eventualmente, volto a marcar umas aulas esporádicas com alguns professores, alguns músicos que admiro, porque, porque acho que na música qualquer, qualquer músico reconhece, é? Que é bom. Esse, esse processo quase de mentoria, de volta e não é preciso ser uma aula formal, mas é de falar, de pedir dicas, o que é que poderia melhorar, e repertório, de testar, sei lá, às vezes coisas de... Uh, acho que o, o perfil dos músicos é muito diferente e, e portanto, há, muitos, há muitas possibilidades, mas, portanto, quer dizer, o acho que o normal de grande parte dos músicos, para além de terem tido aulas ou não, é, o estudo é, é um estudo autodidata, porque a pessoa se senta-se em casa todos os dias ou durante a semana e vai trabalhando o que acha que tem que, que desenvolver para os seus projetos e para os seus concertos. Portanto, nestes últimos anos acho que é um bocado autodidata, mas claro que esses, esses, essas aulas são muito importantes às vezes, para dar, dar caminhos que nos salvam, não é? Assim, às vezes um shortcut importante e, portanto, vale muito a pena, é?
0: Olha, tu referiste aí assim, à passant, a rádio. Como é que tu entraste na, na RUC?
1: A RUC, eu, eu entrei, quer dizer, a RUC a no fundo é um, está ali no, na sala ao lado da, da, da secção de jornalismo da, da AAC, onde escrevi no jornal a cabo, na revista Via Latina e, portanto, a malta convive de uma com as outras e, portanto, o, a RUC surge, embora tu tivesse tentado entrar na, no departamento técnico, mas depois não tinha muito tempo e o departamento técnico é eu tenho que perceber de cabos e muitas coisas E na altura não percebia de nada <risos> um, acabei por postar a missão ali Depois voltei numa altura em que precisamente era isso Ou seja, já tinha acabado a licenciatura De certa forma Tinha algum tempo livre precisava de ocupar-se Com outras coisas E que aí de facto não é, andava a ver muita música Porque já estava no estudo de jazz Então sentia que aí já tinha Primeiro já, já, já havia muito mais música E portanto já sentia que estava no sítio certo para, para explorar isso Uh, e, portanto, no fundo é esse, esse gosto de, de partilhar música e de descobrir música nova e, e a RUC é, por excelência, um sítio desse desses, é? uma rádio escola com, com pessoas uh, que têm às vezes 17, 18 anos ou pessoas de 50 uh, ou mais, um encontro geracional das pessoas, o um interesse pela cultura e pela música principalmente. Então, a RUC direto ou indiretamente é que eu acho que me permitiu dar assim um clique na questão da composição porque de certa forma estava a passar uma fase mais, mais ingrata ou que me sentia menos bem com a questão do, do estudo que estava a fazer eu não percebi bem qual era o rumo, o que é que era esperado de mim e que estava de certa forma frustrado até com o próprio estudo do instrumento de... É? lembro-me a reação de, de ter de tocar na, na competição da festa do Jazz do São Luís com o como acho que até a tarde comes bem evidentemente é, da banda ganharam menções honrosas mas aquilo para mim não, não fez sentido nenhum porque parece que passou dois minutos e tinha estado imenso mas eu, ao mesmo tempo parece que não tinha tido tempo de absorver aquilo e não percebiam o que é que estava a fazer e que é que estava a fazer e lembro-me tive assim um verão uma temporada grande sem tocar nada mas outro lado, como estava na rua, estava a ver oito horas de música por dia, e isso acho que abriu a janela e percebeu o que é que eu precisava de fazer, e portanto, devo isso também, acho que, a minha, minha passagem, à minha vida na rádio.
0: É, a rua é uma é. instituição, não é? É uma coisa uh, fora, fora de série, uh, saem de lá pessoas absolutamente incríveis. Que, que, que realmente se dedicam a, ao universo da cultura, não só da região, mas muito da, da região, e, e é de aplaudir todo aquele projeto. O engraçado é que tu começas pequenito na guitarra, vais, arriscas no jazz, e eu percebo perfeitamente tudo o que tu falas <risos> em relação a esse universo, pronto. Uh, mas depois... Uh, como é que tu te arriscas? Eu tenho sempre uma tremenda admiração pelas pessoas que agarram no microfone e estão em frente a um palco a cantar. Como é que tu agarras, arriscas, a tu próprio, hum, expor-te, porque para mim aquilo é, é, é uma coisa incrível, não é? A pessoa está ali e é ela própria, a não ser que seja teatro, pronto. Mas expor-te, não é? E não só cantares, mas trazeres as tuas composições, as tuas letras, como é que tu depois... Hum, foi depois desse período da calmia, digamos assim, para perceber aquilo que querias, e depois arriscaste desta maneira toda. Como é que foi essa parte?
1: Pois é arriscar e passar passar muitas vergonhas, não é? <risos> não sei, eu acho que essa, essa vontade, não é? Eu acho que isso, não é uma pessoa percebe que agora não sei, é um prazo que, é um, que, é um, que, é um, que é um trabalho. Quer dizer, inicialmente os primeiros concertos, as primeiras apresentações que fiz. É por repertório original, poemas musicados por mim, eu normalmente convidava algumas cantoras amigas, porque achava, primeiro, pá, não sabia cantar, e cantar é um outro instrumento, quer dizer, super, eu era super desafinado, a minha vida ainda estava um bocado... Não, não tinha... E então senti me quer dizer, cantava um bocadinho, mas estou mais participar assim, não sei cantar, estou, estou traumado. E, portanto, teve alguns concertos, não é? Os primeiros que fiz acompanhado. Quer dizer, lembro-me do primeiro que fiz, assim, que com um colega, trabalhava part-time numa, numa loja, colega colega organizar uma coisa qualquer de lado do grupo de estudantes. Dele, não sei, convidou-me a ir eu tocar num... No nas escadarias do, do ISE, da, do Instituto Superior de Engenharia de Coimbra, com, com uma coisa super informal, depois apareceu um amigo saxofonista, um amigo trompetista, e fizemos lá uma coisa, mas quer dizer, a cantar, miseravelmente. Mas quer dizer, isso, isso é aquele passo que é tipo, ok, agora convidar-me, agora tem que ser um sofá, não sei, é um processo de... Pronto, é difícil, mas ao mesmo tempo é aquela vontade que nós temos de mostrar que estamos a criar e estamos a fazer coisas, mesmo que reconhecendo a alturas que aquilo de facto está muito longe do ideal, mas quer dizer, só é possível as coisas melhorarem se nós nos propomos a fazer e a percebermos o, o, que é que, o que é que não corre bem, o que é que precisamos trabalhar e portanto eu acho que isso é bom para, ou seja, porque na verdade se uma pessoa nunca, nunca escrever e nunca se pôr assim, também nunca, nunca melhora esse aspecto, não é? Portanto não acredito que não eu queira escrever canções fique fechado para sempre ou fazer música fechado para sempre a fazer essas canções no seu quarto não era o seu objetivo agora, claro, com muita duro os primeiros concertos eram um horror um medo, né e depois quando a necessidade claramente dizer ok, não, eu tenho que ser autónomo, tenho que cantar um, e, e por exemplo, quando recebi é? recebi alguns convites simpáticos para alguns festivais em assim, pequena dimensão Uh, mas me quando recebi o convite para ir tocar ao Tremur, não é, em 2017, para a quarta edição do festival, e eu senti que foi, foi o convite mais importante daquele ano e nesse, nesse, nesse par de anos. E, portanto, eu fiz depois um trabalho muito intenso de, ok, eu não sei cantar, mas uh, toda a gente pode cantar e, portanto, eu tenho que trabalhar a voz, como também fui a a guitarra. Portanto, passei muito tempo focado nisso, a tentar desenvolver, e, e acho que houve uma evolução e continuo, embora que eu acho que esteja muito longe daquilo que gostaria de estar. E pronto, isso é o processo de aprendizagem. Uma pessoa ouve, toca, grava, percebe, tenta perceber o que é que está, o que é que não está a fazer bem, volta a gravar. E Isso é um processo, e quando mais se faz, mais as coisas vão melhorando, vamos ganhando à vontade, vamos, vamos sentindo também. É isso, é. Uh, também re, revemos naquilo que estamos a fazer, porque sentimos que chegamos a um ponto em que, em que, ok, gosto disto. Agora, claro, pode ser sempre melhor, mas. Mas já não, não vem para aqui em sofrimento achar que estou em dificuldades ou que, que isto não está a bem. E pronto, isso faz parte do processo, não é? Não sei, mas acho, acho que quando, quando ser artista ou tens a vontade tem que haver uma... uma uh, há uma, uma coisa assim, quer dizer, pode ser muito mal, meio egocêntrica, não é? Mas, mas nós temos que mostrar aquilo de alguma forma. Por muita reticência que tenhamos, até a qualidade daquilo. Mas, mas há uma vontade que temos que mostrar a certa altura pronto, então, isso tem que isso tem que prevalecer, não é? E naquele caso, o meu, meu sentimento era, o facto de me sentar a, a, a escrever canções foi o que me fez, de repente abrir de repente era, ok, eu tinha estado meses sentindo com a guitarra, sem nem saber o que é que ia fazer, e de repente, eu sento na guitarra e todos os que me sentar à guitarra, eu te E dez. isto que lembra-me que no, nesse primeiro ano de experimentação, eu escrevi dezenas e dezenas canções, claro, dois terços, são um esterco, foi para o lixo. Mas esse processo de exploração inicial é o que permite uma pessoa depois poder escolher repertor um repertório para um disco, mesmo que não é com o passado dos anos, desde o processo em que comecei a trabalhar em algumas das canções do, do, do Preludes, até agora já tenha passado muito tempo e, portanto, há canções com as quais eu já não me revejo tanto, mas esse processo é importante para, para, para até pensar qual é o passo seguinte. E, portanto, isso é uma evolução que acho que, que é importante se fazer. A gente percebeu que okay, isto, isto é o que eu fiz na altura com as ferramentas que tinha, depois tive tempo, trabalhei sobre esse repertório, trabalhei com outros músicos começamos e a coisa passou para o outro, outro lado e portanto eu acho que tem que ser, tem que ser esse processo natural, é? tem que sempre haver uma fase inicial em que a, co a coisa é muito precária.
0: Tem que ser mesmo. Eu acho que é a única altura que a palavra precário faz algum sentido. Uh, naquele iniciozinho em que estamos a tentar criar alguma coisa, tem que se passar mesmo por essa fase. Ninguém nasce. Quer
1: dizer, há, há quem faça, eu acho que às vezes há pessoas que têm noção e que têm primeiros trabalhos ou primeiras já com identidade e que se calhar já experimentaram muitas coisas. Eu vindo de, um, de um ambiente em que, em que a questão do um instrumento, eu vejo isso até malta que tem, tem outras bandas ou que, que se calhar tem outras referências, mas a vida de um, de, um, de um universo como o de Jazz, em que, que a ideia de seres muito bom no instrumento para si. Per si. Uh, com com não é automaticamente sem, sem eletrónicas sem nada se calhar se eu tivesse começado com outras referências com outros brinquedos já já até já seria totalmente diferente não sei mas mas é o, foi o caminho não é, que tive é. então
0: é isso, uh... é isso. Agora, agora, quando, quando, quando escreves novos, novas músicas, novos poemas, uh, eles na tua cabeça já surgem cantados, ou seja, a tua voz agora já é o teu segundo instrumento, ou terceiro, pronto, a guitarra, o piano, e agora a tua voz já é efetivamente o teu terceiro instrumento. Quando tu crias, já pensas na maneira como é que vais cantar e já adaptas aquilo que escreves e que, e que compões à tua forma de ser e de estar em palco?
1: Eu acho que, a dizer, nem faço bem isso, porque, porque o que me acontece a maior parte das vezes, embora, claro, no início tenha feito muito a ideia não é ter uma letra e depois ter um poema um musical um poema, um, o que me acontece normalmente é que eu escrevo as canções ou compunho os temas, sempre ao mesmo tempo seja a parte musical, para mim, no fundo acaba por ser primordial, porque eu só escrevo ou só me saem letras, num processo, ou seja, contém uma ideia que estou a gostar e depois começo, então, a pôr a letra naquilo, mesmo que tenho que estou a fazer, não é? Ou seja, estou, 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 estou a tocar e a cantar e a ver o que é que faz sentido por cima daquilo que estou a fazer. E, portanto, claro, eu acho que surge muito natural, porque surge nesse processo de, de, de criação, não sei se tenho uma ideia, quer dizer, tenho uma ideia, de, de, de se calhar, de ideia de composição. Eu tenho uma ideia mais concreta e eu acho que agora no disco, estamos a gravar, que né? já temos takes e que agora estamos é, numa segunda fase de, de regravar a voz e de já, já ver arranjo e a parte da produção quer dizer, já tinha na minha cabeça uma ideia de som muito, muito concreta, que eu acho que fazendo a leitura para, para o trabalho do Pulido, sendo um primeiro trabalho que tem temas diferentes e muitas referências e não é? acho que este segundo já tem uma coisa mais consistente de uma, de uma linha de som uh, que faz mais coerência com um tudo, montudo, é? acho, que, acho que está mais ligado, é? ainda por cima é só o piano e com teclados, é? com, depois claro com o saxofone com a bateria com mais umas coisas e segundas vozes de, de, de algumas canturas, uh, acho que já é mais coeso e portanto representa essa ideia geral de que tem no que é, como é que eu quero compor e como é que eu quero escrever, claro sou 60 pessoa se sente, sai sempre a Uh, não é? Não sai exatamente aquele plano que nós temos quando sonhamos, não é? E acontece porque com muitos músicos: é que não temos um sonho e ouvimos uma música no sonho que para nós é a música que é tipo a melhor música do planeta, ou pelo menos naquele dia. E depois, quando acordamos, nós não nos lembramos disso, não é? Mas essa ideia da luta, não é? Acho que fazemos todos, quer? quer dizer, tentamos compor uma coisa que nos diga algo a nós, não é? Que seja honesta, mas que também nos eleva os, os limites e, e as perspectivas que estamos a fazer. então eu acho que agora. Embora haja espaço para experimentar muitas coisas, sinto que, que, que este disco já tinha uma estética mais consistente do como é que eu queria soar, ainda por cima é ir para o piano, o, o que é que nós íamos fazer, as influências. Da mesma maneira que, que pensa já, apesar de estar a treinar tipo, tem ideias de como é que será um terceiro disco, não é? e a partilhar essas ideias com, com o Trico, com, com o Filipe Fidalgo, com, com, com o Paulo Silva, de... Ok, tenho esta ideia, nós tínhamos um terceiro diz que já fazemos, ou seja, é um, é um, um caminho é de, de, de até pensar conceptualmente a música sem ser só a composição, é tipo, não, eu tenho aqui uma ideia quero que sou mais a isto ou mais àquilo portanto acho que é importante também.
0: E a Bossa Nova? Ah, Como é que a Bossa Nova entra na tua vida? Na
1: uh, maneira? Uh, entra, eu penso que foi graças ao meu assim, o meu o meu grande amigo de infância, um dos meus amigos de sempre, o Edmund, o Edmund Estrela, que, que éramos amigos de, de escola, não é? E, e pronto, e tínhamos as playlists, lembro-me uma vez, acho que mostrou um desses discos do Jobim, também por influência, obviamente, de um dos irmãos dele, que, que para mim também foi uma pessoa que, além de ser um amigo, foi a minha primeira referência em conteúdo de um músico, a sério, que eu digo música séria é, esta ideia que se tem da televisão, das estrelas, é tipo uma pessoa que, que vai para, para, um, para um hot club ou para uma escola superior de música, que foi estudar e que, e, e que toca e que tem essa perspectiva. Quer dizer, ser música é uma profissão também, que existe trabalho, tem desafios, mas é uma profissão e as pessoas podem viver disso. E, portanto, acho que uma coisa leva à outra, não é? quer dizer... Havia, deve ter conhecido os discos pelo Irmão, não é? E eu estava com eles, eu via também e, portanto, foi aí. Depois, hum, acho que influencia muito, portanto, esses discos estavam muito. Quando havia às vezes jantaradas ou, ou encontros, o, o Rafael, o Rafael Fraga, tocava, não, não, não só cancionado tradicional, mas algumas boças, algumas coisas e tocava-nos e, portanto, o Cisco marcou-me. Uh, muito né de e acho que abre assim essa porta para a música brasileira em particular a bossa nova e o samba e o VMP né foi o que eu consumi mais durante estes estudos até começar depois, a vir uma, uma um, um indie pop ou indie rock mais 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 mais, mais fresco mais mais mas, de uma geração por... mais nova do Brasil
0: mas é engraçado porque aquele amorzinho que fica ali pela, pela, eu digo isso porque eu continuo, por exemplo, a gostar muito de Chico Buarque e já passei esse, esse gosto a uma das pessoas de cada casa e, e, e fica sempre esse gostinho apesar de, por exemplo, nós gostarmos muito de rock e de metal às vezes até géneros um bocadinho mais fora do circuito mas quando ouço a voz do Chico é qualquer coisa que me transporta para um sítio onde eu me sinto efetivamente muito bem. E, sim, e que sim, se calhar vem lá atrás, não é?
1: Não, eu percebo, eu também tenho, tenho esse sentimento. Quer dizer, lembro-me, falava uma vez uh, com alguém, não é? Que dizia que às vezes há é alt... é momentos muito específicos, quer dizer, há discos do, do, do António Carlos Jobim, ou, ou até do Chico, não é? Que me levam para um... Também identifico-me completamente para, um, para uma espécie de estado, Uma estação do One... Etérea, que, não é, que não é bem verão, não é bem outono, está ali numa outra coisa. E, portanto, às vezes acontece, mas, claro, começo a outra coisa a fazer rato, depois há alturas que agora já fico mais tempo sem vir esses reportores, já me afasto mais, mas, claro, depois às vezes acompanho um disco, fico maravilhado não é? e continuo essa, esse sentimento. Mas acho que fui lentamente, fui-me fui desapegando, -se, ou seja comecei a ver outras coisas, não é? Mas eu acho que isso é sempre um, é uma, uma, uma certa elipse, não é? Ou seja, às vezes há referências que temos, que desaparecem depois voltam, a gente contra com outra atenção, com outra, já com outras referências. E acho que tudo, tudo se mistura, não é? Não, não desaparece. o a compor-se, a, a, é? a escrever se calhar canções, andava a fazer uma banda sonora para um documentário, um pequeno filme poético, e quer dizer, embora tenha uma parte instrumental, depois tem uma canção, e portanto a canção... Pá, o ritmo continua a ser de, das influências que eu tive a tocar e a ouvir MPB e Bossa Nova. Portanto, pronto, ela nunca não, não desaparece. Tá? É mais adormecida. Lá, lá.
0: É, é, daquela, é daquelas coisas, dizem que a memória é composta de pequenas gavetinhas, não é? Eu Sim. acho que as influências musicais e aquilo que ouvimos ao longo da vida também acabam por ser colocadas em gavetinhas, mas estão lá. Quando nós Sim. precisamos, sabemos... Sabemos bem onde ir para, para termos aquela energia, aquele apoio que para sim. mim a música é essencial e é isso que dá. Tu achas que o facto de seres um ilhéu de teres nascido numa ilha uh, influencia o teu som ou não, de todo, não tem nada a ver?
1: É sim, eu acho que influencia nem que seja pela temática, ou pelo menos havia né? no primeiro disco, havia muitas canções especificamente pessoas ou falar da paisagem, quer dizer, era uma coisa muito muito pessoal, mas quer dizer influencia, quer dizer, acho que acho num aspecto até muito filosófico ou etéreo da coisa porque às vezes ainda compor mesmo que esteja a pensar outras coisas, eu vejo muitas imagens dessas da minha infância de ilha, algumas canções, quer dizer, às vezes estou a cantar e estou a ver coisas muito específicas na minha cabeça cursos muito específicas, no, no primeiro disco há muitos temas eu pensava muito em, em paisagens em particular que me apareciam e cursos muito específicas e portanto eu senti essa ligação Uh, claro, não sei, acho que no, nós nos assurge a questão de ser insular, aquela questão de, de estar abandonado no meio do mar, dando-nos assim uma, uma melancolia uma, uma introspecção diferente quer dizer, e portanto, eu acho que essa está nunca desaparece, não é? porque um, não sei, porque sentimos essa, essa experiência de, ter, de ser de lá, de ser de, de um sítio que apesar de tudo é um sítio diferente, não é? é Portugal, mas não é bem Portugal é tem é uma outra energia, não é? Uma sua, serem nove pedaços no meio do mar, perdidos no meio do Atlântico, não sei. Acho que também temos, não necessariamente que eu tenha percebido isso, mas acho que os Açores também têm uma, uma longa tradição, felizmente, de, de boa gente na cultura, intelectuais, músicos, muitos músicos. E, portanto, eu acho que eu nunca tenho tido na família próxima, Eu tive o meu avô, que tocava, peço uns rãs folclóricos, e tocava guitarra ou viola de terra, já não me lembro bem, a minha avó nunca, nunca consegue me precisar muito bem. Quer dizer, eu só, eu só percebi isso muito tarde, não foi uma coisa que se fosse, como outras pessoas diziam, ah, estava em casa e o meu avô a tocar, isso nunca aconteceu comigo. Mas o facto de, de por exemplo, a minha avó como me contava, ah, mas o teu avô tocava e cantava, gostava muito, é? e das bandas harmónicas e a tua bisavó também cantava no ranking. Quer dizer, havia, ou seja, sinto que percebo que há uma que é uma cena íntima, mais introspectiva, dessa importância da música e que, portanto, isso eu acredito que passe, não é? porque a certa altura não é? o meu irmão não é? deixou, deixou a sua licenciatura de, de engenharia informática para eu para a escola superior porque prefere ser técnico uh, e fazer produção de som e, e, e é onde ele, não é? de repente, vê a diferença de alguém que chega a uma altura que está a estudar uma coisa e se sente infeliz e muda para um curso que dá tanto ou mais trabalho e sente-se muito mais feliz, mesmo que durma menos. Uh, o nosso primo uh, que, né, que estudou saxofone, que toca em Philarmónicas, quer dizer, quer dizer, essa ligação tem que, é uma paixão partilhada, e, portanto eu, eu acho pelo menos bonito é ou poético pensar que uma parte, não seja uma resta muito pequena, também tem a ver com uma, uma tradição qualquer de interesse pela música, mesmo que não fosse muito assumida, não é? que se calhar houve um contexto é? em que, 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 felizmente, na situação em que vivia, que eu pude, pude escolher conscientemente e ter oportunidades, ter meios de. Uh, familiares uh, socioeconómicos de poder, ok, eu vou estudar isto eu fui para a universidade e agora também sei que posso fazer isso uh, se calhar na altura não, muito pouca gente se podia dar a solução ter sequer essa ideia como uma uma coisa e portanto eu acho que acho que um, gosto de pensar que há, um, há uma há uma linhagem comum como outros Soriano, assim, do interesse no hino pela música, uma coisa mais alta agora, de facto no meu dia-a-dia -dia familiar não, não tinha, essa exemplo, não tinha uma figura, não tinha um contacto assim, logo, óbvio, com a música.
0: Mas já viste, já arranjámos aqui um fio condutor. Claro, claro. <risos> Quando tu tiveres os teus filhos e os teus netos, já tens aqui um fio condutor para explicar porque é que o pai barra a avô. <risos> Poxa.
1: <risos> Chega lá, chega, chega lá, esse, esses, esses parentescos, mas, não há, mas não claro, há Não há
0: dúvida, chega. Mas
1: claro, que, que já ajuda, <risos> não é? Já ajuda.
0: Olha, tu lançaste o prelúdio em 2021, mas tu gravaste, e eu acho isto muito interessante, tu gravaste na Blue House, que é em Coimbra, mas lançaste pela, pela marca pistola do nosso querido Queridíssimo Luís, grande, grande, um beijinho o chef, enorme para o ele, <risos> o chefe mestre. Uh, gravaste pela, pela editora dele, ou oh, gravaste, please, lançaste pela editora dele, que ele não é açoriano, mas é como se fosse. Pronto, é como se fosse. É tem estatutos, estatutos. Tem, tem, tem. Uh, dos Açores, e voltaste no teu no teu disco, naquele disco tu voltaste a juntar as tuas origens com a tua realidade atual ou seja, sim, conseguiste sim. tirar o melhor dos dois mundos, como é que isso aconteceu?
1: Assim um, eu, pronto, às vezes há coisas na vida não é, que têm um ritmo natural e às vezes esse ritmo natural acaba por correr melhor, não é? porque eu comecei a gravar Sons sessão de R&B em 2018 não é? Mas primeiro disco, uma fase inicial com uma banda que não está bem definida com músicos Convidados, quer dizer, ainda há ali dinâmicas que, que faltavam, que são muitas diferentes da que eu tem hoje, com é? uma banda que nós vamos tocar, ensaiamos que. Uh, não é? e uma pessoa percebe não é? que o, o estúdio pode ser muito, muito é, é muito pedagógico ensina-nos muito, mas também pode ser muito duro porque não é? vamos gravar a primeira vez guias e depois o tempo não está bom e depois claro, se não está bom e uma pessoa está a gravar ou da claro que depois aquilo vai dar borrada a certa altura uh, ou seja, o próprio caminho das músicas ou seja porque ainda não é esse contexto de banda portanto o que estamos a, é uma que está na nossa cabeça a contar com o outro músico que vai fazer e portanto, há uma, acho que uma certa dinâmica que não está uh, então, teve um ritmo de teve ritmos, teve fases diferentes claro, também permitiam alguns temas muita experimentação nos temas em que tem mais, mais camadas de andar a brincar, ou seja, tentar aproveitar também essa experiência do, do, do estudo para perceber e expandir horizontes mas quer dizer, teve um, teve um processo lento não é? Que depois quando finalmente já estava pronto, não é? já estava com aquela ansiedade importante, quer dizer, depois vem a pandemia então depois parece que ainda há ou seja, andava com co, co, sendo pá, isto tem que sair, as pessoas têm que ver as coisas já bem gravadas, já com qualidade, e de repente assim a paragem da de pandemia. pois de repente parece que ao mesmo tempo que há pressa de mostrar, na verdade não há assim tanta pressa de mostrar tudo, porque ninguém está de cara, não há concertos, está assim o um mundo virado ao contrário, uh, e como esse processo já tinha o já tinha um single lançado, já estava assim no início, Uh, o Kitas que é que é sempre um como ele se auto-intitula, traficante cultural, não é? Está sempre em <risos> projetos, não é? É de facto um dinamizador, não é? O, o, o Kitas Quitas, é? A sua vida nos Açores e a, os petunsmer são são, são são ricos nesse sentido porque acho que abriram portas e, e continuam a tentar sempre fazer e meter e e fazer acontecer nos Açores. Uh, nunca descontou também essa ideia que é o projeto todo da marca pistola de, de valorizar artistas açorianos, não é que nasceram nos Açores que têm, porque, faltaram, não estão, mas que têm essa identidade e que estão ligadas e de valorizar essa identidade comum e portanto o Quitas uh, abordou-me com essa ideia que tinha da marca pistola da importância e dizer, pá, a malta não pode ficar e só, só conhece a malta que tocou nos anos 80 que é, é super importante é? que nós todos temos como referências mas que que era preciso algo mais, mais concreto, uh, ou seja, para, para a malta da de gorda, desta geração mais nova, não é? e, e ele pergunta-me o que é caso, eu dizia, para mim está ótimo, e, quer dizer, ainda no meu caso, quer dizer, eu se calhar de muitos dos projetos já era o que já tinha se calhar, o processo avançado, porque já tinha efetivamente um master gravado, ou seja, se calhar numa fase em que eu precisava de marcar estudio, gravar, produzir, não, eu já tinha um, um disco gravado, não tinha um formato físico e portanto é o mais fácil, né? estão aqui os fecheiros e depois uh, com, com a malta lá da, da desiste, né? o, um, o, o Ricardo faz Palentia Music, de faz, faz desenhos incríveis, eles fizeram uma coisa super, super bonita, não é? Uh, completamente fora de que não sou, às vezes, está à espera, quando vê capa, tudo, tudo a capa toda toda verde o disco vinil vermelho, pensa, pai, está lindo. E, portanto, é uma oportunidade não é, de, 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 de marcar, tem um, tem um, não é, no fundo aquilo é, se voltar a olhar para trás daqui a 20 anos, foi marca oficial, porque está ali, então é um produto físico, é um, é um vinil, tem então é uma identidade que marca esse início da, da trajetória. E, portanto, isso é muito importante. E, para mim, não é? Se, se for possível, com tantas condicionantes, é? porque a marca Pistola tem, 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 tem um, faz um serviço público é? para muitos outros artistas, mas, não, mas tem, tem constrangimentos não é? depois, e de, 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 do que é que há de dinheiro agora. Dependendo da minha vontade, se puder, eu continuo a editar pela marca Pistola, porque acho que é importante continuar com essa identidade desse projeto e dessa identidade que sou do sudo uh, e de, desse, 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 desse panorama, uh, porque para mim é muito importante, faz-me. Uh, Pronto, começando a surgir, para mim é importante, né? desde a que eu de causa surge, é uma coisa que, que mexe mais comigo do que mexe... Uh, do que, não é que mexe mais, eu gosto de tocar os outros mas de estudos, mas, mas quando, com as oportunidades de dia a casa, sou menos, quando eu toco nos Sourj, sinto um nervismo extra, sinto -me uma pressão extra, portanto, cá em casa. Um, e, portanto, há essa, esse, 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 essa, essa ligação umbilical a poder fazer uma coisa que tem repercussão ou que fica com alguma marca, nem que seja histórica ou temporal, de, de ser, de ter sido dos Açores e de, de, de estar contextualizado também como um artista que, que vem dos Açores, não é? acho isso importante
0: Eu de certeza que despertámos a atenção de algumas pessoas quando tu disseste que a capa é verde e o que é vermelho, é sim senhor, é lindo mas já não há <risos> Não acho que estou. <risos> Pronto, por isso se quiserem vão à Candonga, tentem uh, disco, pagar. Discos
1: tem que ir ao, que ir ao mercado negro da de, de venda de da venda de, de colecionadores de internet, alguém que se farte do disco e queira vender. Tenho um amigo meu que se propôs a vender o meu disco, não sei, um dia vendeu o meu disco para ir a 100 Paulo, disse, estás à vontade de... De, de enriquecer à minha custa desde que me pagues um jantar de depois está tudo bem
0: <risos> parece-me bem parece muitíssimo bem a troca olha, tu lançaste uh, esse disco e depois lançaste um vídeo uh, Uma Coisa Linda de Morrer esta, esta letra é muito bonita um, e, e, e a primeira vez que eu ouvi o título que eu li o título um, não estava à espera depois daquela letra <risos> pronto, pronto. Pois, o menino Felipe enganou-me à grande, pronto, e a verdade é que quando sai o, o, o vídeo uh, levei outra chapada porque também não estava à espera daquele vídeo, pronto, <risos> então explica-me lá um bocadinho até para, quem, para quem, quem não ouviu ou quem não teve a oportunidade de poder uh, conhecer um bocadinho daquela, daquela, daquela música que é realmente diferente e é muito bonita. Uh, e daquele vídeo que está tão bem conseguido e está tudo tão, tão perfeito, está ali, encaixa-se todo, é verdade, encaixa-se tudo tão bem. Uh, Conta-me lá um bocadinho desta, desta coisa linda de morrer.
1: Um, a questão, eu acho que a coisa, para mim, uma coisa linda de morrer, quer dizer, no disco há músicas com quais nos identificamos mais, e uma coisa linda de morrer, ainda hoje, Embora já esteja a tocar uh, temas novos, não é? temas também que vamos gravar, por exemplo, um tema do, do, do próprio Filipe Fidalgo, saxofone, é um tema que ele têm que tem aqui uma canção que acho que podíamos tocar os três, e ele disse, claro que sim, portanto, até nessa própria questão de, 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 de já, já haver a oportunidade ou de haver algum repertório que, que com o Paulo ou com, com, com o Fidalgo sintam que querem, querem trazer para, para o trio a ver espaço, mas 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 fazendo essa ponto, uma Coisa Linda de Morrer foi o último tema que eu escrevi para o primeiro disco e portanto, na altura quando sai o disco, no fundo, é o tema que está mais aproximado já para a maneira como eu estava a tentar compor e a pensar portanto, no fundo, é o, é o que soa mais próximo aquilo que, que nós tocamos hoje de certa forma, e portanto, contrasta mais e senti que era o que tinha mais força para ser, para ser single ao mesmo tempo, eu acho que é um dos temas que é mais metafórico, não é? embora haja partes da letra que eu brinque, é? que as pessoas estão a achar que se calhar fala uma relação de amor. Eu quando escrevi a canção, eu acho que o que passava nas notícias eram os, os incêndios horrorosos na Amazónia, Quer dizer, uma série de, de notícias catastróficas. E aquela letra começa a surgir, mas, ou seja, é tudo claro. Eu acho que se percebe numa coisa ainda morrer, que há aqui claramente uma questão filosófica, uma, uma, uma ideia de pequenez, de... de de uma extinção da de, de, de vivência ou de, de percepção e do mundo e de certas dúvidas, mas se calhar que a letra gosto mais porque, porque senti que era mais ou seja, acho que se percebe isso pela intenção da música e depois como é que acaba, não é? com a questão de uma coisa, de, de, dessa nuance da frase uma coisa linda de morrer, não é? que é uma frase que se usa muito em contexto de brincadeira, nos é? sujeito, ah, está em uma, uma coisa linda, não é? assim com um sentido irónico. Um, que se percebe isso, mas na verdade, não é? ou seja, na minha cabeça, o que eu estava a ver eram coisas muito muito dramáticas e muito contrastantes e sai aquela letra que é, não é? ou seja, portanto, eu acho que é, é que cria mais essa dissonância entre aquilo que está a ser dito ou parte da letra que estão a ser ditas e, de facto, a imagem que está por trás na, na, na cabeça do compositor. Um, tendo isso em mente, quando houve oportunidade... Uh, através da Blue House né? de fazer este, esta, esta parceria maravilhosa com o mestre Tiago Cervera, que é um, um, um realizador incrível, né? com, uma, com uma sensibilidade muito grande um, eu inicialmente achava que o Tiago percebe imenso disto, ele vai chegar com uma ideia mas não é esse o caso, né? o Tiago chega claro com sugestões, mas deixa aos artistas o critério de qual é qual é o conceito, o que é que te pensas quando queres a música, que referências é que tens referências visuais, de cinema e portanto, eu estava com muita dificuldade porque na verdade eu nunca tinha pensado ou, tinha pensado uma vez um, uma, havia uma hipótese mas com, com outra pessoa de gravar mas por incompatibilidades de agendas na altura acabou por não acontecer depois estava fora, as pessoas estavam em outros projetos então acabou por nunca, nunca acontecer e eu pensar, com, com o constrangimento do, 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 do videoclipe que, que é one shot e portanto é gravado tudo de início ao fim portanto não há, não há, disse, não há corte e colagem é sempre a mesma filmagem de início ao fim a primeira ideia que eu tive era desta de, do jogo de tabuleiro, o jogo, não é, o Carcassone, que é um jogo que eu jogo muito cá em casa com, com os meus colegas de casa, porque tinha esta dinâmica, não é, de de luta, ou seja, porque no fundo esta ideia de de, de, de de uma luta, não é, de sempre por um jogo e que há pessoas a jogar um jogo, não é que não nos interessa a, a nós e que nós vamos sempre perder Uh, que é um jogo de importante. Eu, eu senti que o jogo tabuleiro era uma forma fácil de fazer essa analogia que no fundo era uma reflexão mais ampla que estava a ter na canção. Uh, a escolha dos livros, quer dizer, havia essa importância de também ter referências, haver mais movimento. E lembrei-me também desse livro do do, do Vitorini, se o Vitorini foi descreto dizendo mal, que é os homens e os outros, não é? Que é um livro que fala precisamente sobre essa, sobre onde é, onde é que nós vemos a humanidade, não é? E a falar sobre a questão contra a natureza. Contra, contra os fascistas, e havia assim, ou seja, havia várias leituras, não é? Porque, na verdade, eu, se pessoas reparem com atenção, não é? tem esse livro, e a Maria, não acho que, que interpreta a outra, o oponente, tem o mesmo livro, não é? Quase começou se assim, duas leituras diferentes uh, sobre a mesma situação, não é? E dessa batalha, que eu só percebi, é? Até a própria questão de, de ser homem versus mulher, teve Pode ter leituras, não é? Que cada um faz o que quiser, eu não, não pensa nisso ativamente, mas eram coisas que eu depois estava a refletir, a ver o videoclipe, e portanto eu senti que essa, essa dicotomia, e também com o Tiago, com as ideias, que, que, que fazia que fazia sentido, uh, claro, com, com, com os extras no jogo, né? porque no jogo não, não entram os, os tanques e os aviões, hum. mas era para reforçar essa ideia militarista e uh, desleal e desproporcionada de, de, do, do, do conflito e dos interesses e de Uh, pronto, foi a forma de tentar tornar, tornar aquilo palpável, aquela ideia, e ao mesmo tempo num cenário que é idílico, no fundo, é um, mas é um cenário ao mesmo tempo, não é? Sem. que não se percebe onde é que é, mas está embranhado a natureza, não é? Ou seja, no fundo é ali uma apologia à natureza, se quisermos, mas, mas não é? de, uh, Indiretamente, uh, ou diretamente, mas quer dizer, o, o foco está ali na mesa, não é? Mas não estamos ali rodeados aqui, é maior do que nós. Uh, e, portanto, é uma, uma reflexão sobre isso. Não é? acho, acho que em pessoas que veem tem, poderão ter leituras, mas para mim foi o raciocínio que eu fiz com o Tiago, de dizer, ok, o jogo de tabuleiro se calhar, é o mais simples, pode ser o mais engraçado até de nós conseguirmos montar uma coisa que tem significado, que tem, tem alguma teatralidade, tem algum queris poético, se quisermos, e filosófico. E conseguimos fazer uma coisa bonita, com as coisas diferentes, paragens e as mudanças de um lado para o outro, não é? e o movimento entre jogar-se e do jogo, voltar ao jogo, uh, portanto acho que é um bocadinho por aí que nós, nós fomos com a ideia do, do, do vídeo para uma coisa linda de morrer.
0: E o mais engraçado é que toda essa perspectiva do... Eu acho interessantíssimo o facto de teres colocado o mesmo livro na mão de, das duas pessoas... Um, é mesmo o que se passa na, na nossa vida diária. Repara agora o que se passa no, no Médio Oriente. Uh, é uma coisa complicadíssima de decidir, digamos assim, mas cada um de nós tem aquelas imagens nas mãos, mas há duas percepções relativamente ao que se está a passar. Claro. E não é? E é uma coisa...
1: Claro, uh... mas eu acho que aí... Não, não, é melhor a, a não entrar na discussão política aqui, porque <risos> muita gente é a, a, a entrevista. Não. Mas eu acho que o que falta às vezes nem é, nem é uma questão, ou seja, que no livro queria ser uma questão de uh, as pessoas estão a ter acesso à mesma informação, a questão é que as pessoas às vezes não têm acesso à mesma informação, têm feito uma, uma maneira de informação, então, claro, há quem tem e se lê-la de uma só forma, e isso acho que pode ser até mais ligado na cena do livro, não é? De, dessa justa posição. <risos> Agora, acho que há muita informação e as pessoas leem pouco, não é? Quando leem, se calhar não leem o que deviam ler e, portanto, acho que às vezes falha nessa informação, quer dizer, se as pessoas não vão bem a informação, não refletem sobre isso, depois é normal que, que a visão seja muito minguante àquilo que se está a passar. Mas, claro, não, não, não percebo perfeitamente, o, mas percebo a linha, não é? Ou seja... Coisas que dividem e dividem porquê, não é? Como é que está aqui, não é? E acho, acho, acho que também pode ser uma reflexão sobre isso, não é? Porque, no fundo, é. é, é um debate que depois deixa de ser um debate, assim, a uma, ser uma luta, não é? Entre, 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 entre se calhar lados que se podiam entender, não é? Depende dos casos, não é? Muito, dos mas, casos. Mas, mas sim, há sempre. É, não é? No, no contexto atual das notícias, quer dizer, as que estão sempre atuais, não é? Porque há sempre uma, um novo conflito, uma nova situação, ou conflitos antiquíssimos que parecem novos, não é? Mas estão aí há 75 anos, uh, não é?
0: Fazemos é. outra entrevista sobre este assunto, Sim. mas em é ovos. <risos> Olha, tu tiveste, eu tenho aqui apontado porque isto é muita coisa. Tu não paras, moço. Epá, é. <risos> tu tiveste em julho três residências e o Sim. mais artísticas, claro. E o mais interessante é que espera, tiveste, eu tenho que ver aqui, tiveste com uma artista plástica. Exato. Tiveste com o meu querido Cabrita, com quem eu deixo um grande beijinho um grande, para ele também.
1: Cabrita, <risos> sim.
0: E tiveste, pera, como é que foi?
1: Com, com o Luís Gá. Com o na... Luís Gá no, uh... nos 5 anos do programa Malandragem ou Malandragem?
0: Exatamente, da exatamente. Homem, oh, como é que tu te dobras? <risos> Isto foi só num mês, Filipe. Foi só um mês,
1: foi maravilhoso. Eu tive um mês de junho inacreditável, eu não posso queixar. Como pergunta ao Filipe, como é que. Isso o meu verão foi ótimo, eu não posso queixar, foi incrível. Eu toquei todos os meses, todos os fins de semana em julho, Fiz. foi ótimo, porque recebi este convite de uma gente muito querida, primeiro para os açúrxicos. Primeiro, eu estava acabado de, de aterrar em Lisboa. Na ressaca do tumor, que é sempre enorme. Ressaca é nem estou a falar de bebidas alcoólicas, estou a falar da ressaca de... artística, ou seja, uma pessoa dá um concerto numa sala com 200 e tal pessoas, rotação escutada, não é? que as pessoas. Pá, tivemos um feedback ótimo do concerto, as pessoas gostaram, vieram do já imenso, é? tocar em casa, tá, tocar para o... o. meu pai ainda não tinha visto tocar assim no formato atual, é? poder estar ali com amigos, foi é super, super especial. E, portanto, uma pessoa está na ressaca disso, a pensar, epá, quero voltar para a ilha e recebo um e-mail a dizer, Filipe, gostávamos que tu viesse, temos um programa de, de residências, achávamos que tu eras a pessoa certa. E, portanto, era uma oportunidade que já estava à espera há algum tempo, também, ou seja, de, de, desta coisa de ser músico, mas mas ser músico noutros contextos. O que foi que aconteceu? Eu fui à residência com a Juliana Matsamura, Matsamura um, e, no fundo, não é? Depois estamos aqui num espaço em que íamos para juntos e discutimos ideias e visões e, e percebemos que onde, é, onde é que havia coisas que faziam muito sentido juntas e eu no fundo estava a fazer Está uma coisa mais de produção, não é? com uh, música virtual, não é? tentar não é? com, com pianos digitais a compor, não é? manipular sintetizadores, trompetos, outras coisas a criar uma, uma ambiência sonora que abraçasse cria-se uma atmosfera que fizesse sentido com, com os desenhos da, da Juliana, que tinha muito uma coisa de circularidade, da, de, de formas da água, da transparência, ou seja, dar espaço para isso e ao mesmo tempo nessa desconstrução a ideia é de que nós naquele espaço estávamos a fazer, que transformarmos o espaço durante aquele dia da exposição, para que as pessoas como se tivessem uma experiência diferente, de ver os trabalhos, também de, de poder transformar aquilo numa uma experiência mais imersiva, não é? então depois tínhamos uma sala, uma exposição com, com, com um espelho, assim, muito, uh, com umas luzes que faziam lembrar um farol, mas também uma fogueira, dependendo da interpretação de quem tivesse, porque era uma, uma música mais imersiva, que era um espaço mais de interior, que tinha a ver com essa minha leitura desse, desse, desse espaço, uh, do que estávamos a criar. Para mim era sempre importante, porque para mim me ok, pensar a música, agora tenho uma oportunidade onde posso, além de estar a trabalhar com outra pessoa, que nos abre logo com qual é que temos que alinhar uh, agulhas e perceber o, o, qual é o conceito, onde é que vem. Foi ótimo poder explorar isso, nunca tinha tido a oportunidade de dizer agora posso fazer música, mas não vou estar aqui a educar para as pessoas, vou estar a fazer música para uma sala e para um desenho em particular, se vão entrar aqui e esse desenho tem que ajudar de alguma forma essa viagem, essa mensagem que eu e a Juliana estamos a, a tocar com o outro e com, e com o público. E portanto... Eu fiquei super feliz, uh, tenho muita vontade, por exemplo, de eu e a Juliana de continuarmos o processo, seja, de aprofundarmos um pouco mais aquilo que nós construímos naquelas duas semanas, noutros sítios, com mais tempo, uh, mas para mim foi uma, uma experiência maravilhosa. Estávamos nos Açores e todos os dias de bicicleta para o ateliê, lá com a Juliana, íamos passear, conversar, vi música, é tanto que, quer dizer, no dia a seguir à exposição, na né? época que era só um dia, apresentávamos o resultado da residência, as pessoas estavam lá... A minha mãe perguntou-me ao oh, Filipe, então, mas o que é que se passa? Estás tão triste. Eu passei três dias com um desequilíbrio emocional gigante. Porque passou aquela, todos os dias, aquela emoção da residência, de estar naquele espaço, de sentir que tinha condições mais do que ótimas para o processo de criação, que é super importante, um, na minha ilha, mas também a conhecer e a conviver com pessoas que vivem lá, mas, mas que eu acho que têm uma maneira de ver o mundo mais próximas com a minha maneira de ver o mundo e, e, portanto, isso tudo combinado estava um ambiente incrível e eu fiquei mesmo arrasado, tive ali três dias que estava, pá, eu já não vou para o eu já não vou estar lá com a Juliana a fazer trabalho. Ou seja, foi, foi uma experiência incrível. Da mesma maneira que depois foi com o Cabrita, embora, claro, e com o Cabrita já num formato, não é? nós juntámos-nos com o trio e começámos a tocar. E é aquela coisa de jam, se tivéssemos essa residência, em vez de ter sido um dia e meio, se tivesse tido um, três dias, quatro dias, acho que tínhamos, tínhamos um disco gravado, né? começamos a tocar e aquilo foi super divertido, foi mesmo, passei um dia, foi maravilhoso. E claro, a oportunidade de, de, de conversar com o Cabrita, que é, um, que é um músico que já vem com outra experiência, que tem muitos projetos, e eu acho que isso é sempre útil, né? nós temos, ganhamos sempre mais muita evidência, havia feedback, as histórias, uh, mas, mas foi uma coisa maravilhosa, adoramos mesmo. Foi, foi o dia de tudo, estava, acho que nos divertimos todos e, portanto... Uh, só posso ter, ter uma boa, um... foi ótimo, não é? até para recuperar dessa primeira acidência que eu estava muito abatido por ter acabado. E depois vem o Luís Gá, que também mais uma vez foi, foi uma questão de experimentar, não é? como estávamos os dois, depois também sentimos que fazia sentido ter mais alguém, para nos dar mais, mais... eu chamei o Fidalgo, é? para além de ser um, não é, um saxofonista que é incrível, também compositor, ele sempre teve é, num apartamento de produção, também faz como faz bandas sonoras, ou seja, da parte mais eletrónica nós achamos, uh, pessoalmente eu, como é que sugerir o Fidel tem que vir porque vamos poder, e, e, e de facto foi uma maravilha, porque nós estamos a fazer assim uma javardice musical, porque estávamos a tocar, ou seja, tocávamos instrumentos, porque estávamos a tocar com o piano, o meu, teclo, o meu sintetizador, mas depois tínhamos um, um Ace Tone antigo, e, e ou seja, nós queremos. Partimos da improvisação instrumental, não é? porque assumimos isso, experimentar e, e construímos não sei quantos momentos. Depois tentamos colar esses momentos, essas passagens, de uma forma que fosse coerente para fazermos um espetáculo de início ao fim, que fosse musical, não é? mas que fosse, no fundo, que havia assim três grandes movimentos e dentro desses três grandes movimentos havia... Um, pequenos temas, né? se temos chamar. E a coisa divertida é que estávamos a tocar aquilo, estávamos a divertir. Eu estava a adorar porque não tinha cantar, estava só a tocar instrumentalmente, mas tocávamos, quer dizer, eu toquei eu toquei mais piano é? e teclados, mas, mas também toquei a guitarra elétrica, um, o, o, o Fidel, que é saxofonista, também toquei a guitarra e, portanto, o, o Lisgar, que normalmente toca não estava é? a guitarra, mas também toquei teclado. e, portanto, no concerto nós até estávamos uma discussão que nos permitisse, dos momentos em que alterávamos, que essa alteração é. entre o um ensaio de um lado fizesse sentido sem nos atropelarmos muito e portanto também foi uma experiência, experiência incrível e portanto acho, acho que daí depois temos que ouvir não é essa, esse resultado dessa residência está disponível no site da rua é possível ouvir o concerto ao vivo há é? É uma emissão de, 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 desse concerto acho que temos ali coisas muito boas que eu acho que nós, nós temos e vamos ter a oportunidade de esperar de, ao longo do próximo ano por se calhar pensar naquilo mais concretamente, se faz sentido de regravar algumas partes daquilo para ter um, um, um single, não sei, mas, mas ficou essa janela aberta de depois de tentarmos, com, com aquele material, de pensarmos o, o, o que fazer com aquilo mais à frente. E, portanto, foi muito bom uh, e foi ótima a experiência com o Lisgar, é? que tem, também uh, tem muito mais anos de experiência e, portanto, isso tudo ajuda, uhum. né? porque o pessoal está sempre a ser da zona de conforto e está a abrir um espaço de diálogo com outra pessoa que não conhece através da música. Portanto, foi, foi incrível. Foi, foi, um, foi um mês de julho,
0: mês de junho, <risos>
1: né? de sonhos. De
0: sonho, de sonho. No meio disto tudo, sais com uma banda sonora de um documentário. É
1: verdade. Como é que isso aconteceu? Eu conheci o Fernando, o Fernando Nunes no, na Semana do Tremor, através de um, de um, de um amigo, o Carlos, que é fotógrafo, o Fernando foi ver o concerto, gostou, e depois, quando submeteu a proposta Open Call para o Laboratório de Imagem do, do Festival Fuso, no Festival de Video Art, contactou-me e perguntou-me não, é, não é que tinha gostado de ouvir as coisas, tinha adorado o concerto, e que, portanto, desafiava-me a fazer parte, e claro que disse que sim, porque lá está mais uma vez estava à espera de, cima assim, uma oportunidade uma, uma do céu de eu, não é, de poder também fazer bandas sonoras, seja para teatro ou para cinema, um, e, portanto, foi, foi um bocado, depois percebi até que o Fernando, nós temos um especial comum, porque o Fernando estudou em Coimbra, há, há mais anos atrás, não é? porque ele já, já é da outra geração, quer dizer, também passou pela secção de jornalismo, pelo jornal, pela, pela Via Latina, pela Hulk, e portanto, ainda senti que havia uma, uma, uma ligação uh, de camaradagem maior, porque na verdade termos, termos passado pelos mesmos sítios em fases diferentes, e portanto foi muito interessante, não é? porque, porque ela desafiou uma canção, e então escrevi uma canção primeiro, e depois claro, fiz depois uma um, umas pequenas peças de piano, de, de mais. Uh, tem uma peça assim de piano, assim, uma coisa muito, assim, muito minimalista, e depois alguns floreados que vão aparecendo. E portanto foi ótimo, não é? Por, porque uh, acho que fica bonito, acho, acho que a ideia do, do filme é muito engraçada e é muito bonito, não é? Porque também é muito introspectiva, da perspectiva do Fernando até sobre os areais da Ribeira Grande mas também de alguém que é o contrário não é? que não é a e foi viver para os Açores então acho que há aí é um caminho que consciente e inconscientemente conscientemente se cruza nas nossas trajetórias que é onde um saí o dia da de entrada uh, e portanto acho, acho que o resultado acho que as pessoas gostaram muito não é? pelo menos eu estive lá na estreia e ver aquilo num ecrã grande já é numa sala escura já é outra, outra coisa mas eu acho que a reação dos foi muito boa e portanto ele, ele estará hum, agora em novembro estará em exibição algumas ilhas do arquipélago e depois acho que já há alguns convites para passar alguns espaços lá na ilha e, e, e penso que o Fernando irá enviar também o, o, o filme para alguns festivais, alguns concursos uh, e, portanto acho que é ótimo agora já disse, o próximo para a gente fazer mais uma, zooma, porque quero mais bandas sonoras
0: ganhaste o meu gosto
1: ganhei, ganhei. <risos>
0: Olha, tu já falaste aqui por várias vezes no, no, no Paulo e no, e no Fidalgo, que te acompanham. Um, como é que surgiu esta, esta vossa relação? Como é que foste tu que o escolheste, vamos pôr assim, um aspas, uh, como é que surgiu esta, esta, esta ligação deles dois a ti e de ti a eles?
1: Um, o Paulo, porque um, toco na verdade com o Paulo há mais tempo, é? o, Paulo, o Paulo gravou grande parte dos temas do Preludes, um, o Paulo quer dizer, eu acho que me lembrava dele, né, de ver, né, que mandávamos no, no jazz, né, nos combos e nos concertos e em projetos. Eu acho que, vejo assim, mais claro que eu tenho do Paulo foi até num concerto organizado pela RUC, que era num dos aniversários, parece que no 32º aniversário, havia um espetáculo por este rio acima, que era um espetáculo que, que homenageava a música do, do Fausto Uh, e reunia vários grupos dentro da Associação Académica, a RUC, não sei o que, que se juntaram para fazer arranjos da música e o Paulo era o baterista, né Tocar com o também, coisas... E, portanto, essa é uma imagem, assim, antiga que eu tenho do Paulo, de ver um concerto, Paulo toca incrível. Ele também, com outros amigos, fazia projetos de... de, de, de uh, com, 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 por exemplo, com o Saldo, um amigo o Saldo Parreirão, não é? De musicar em filmes, filmes ao vivo. E, portanto, é como não, tinha, não é? tinha, tinha músicos com quem tocava num ambiente de escola, mas que não estavam disponíveis por várias razões para, para tocar, não é? para, para, para a altura séria, de, de ter, ter alguém para o projeto mais específico, eu fui, fui falar com o Paulo, e disse, Paulo, olha, tenho, eu estou a gravar, quero gravar, gosto de maneira de tocar, eu acho que podíamos ser pá, e o Paulo desde a primeira hora foi de um entusiasmo, não é? que é aquilo que contamos num primeiro trabalho, que estamos na super inseguros, vê alguém que ainda não nos havia, mas que já diz, conta comigo, vamos a isso, e portanto... O Paulo acompanha sempre e que o Paulo mantém, mantém este mesmo entusiasmo de, de, de o ter e de tocar com ele. adora a maneira como ele toca, uh, acho, acho que vamos cada vez mais, enquanto grupo, vamos tocando melhor. E portanto, eventualmente, esses anos todos em que, em que estamos a tocar um com o outro. Um, e portanto, ele foi uma dessas primeiras opções. O, o, o Filipe Fidalgo. Na verdade foi uma das primeiras opções quando eu estava a formar uma banda porque no disco o trompetista que grava é o Miguel Ferreira, que era meu, meu amigo e colega na escola de música mas a questão é que tu, quando, quando gravamos, ele já mandava a tocar muito. E quando eu, finalmente, havia condições para, ok, vamos começar a dar concertos, ele disse-me, pá, Filipe, vou, vou arrumar as botas. Eu, pronto, ele é engenheiro e, pronto, é um rumo, não é? Ou seja, ele não tem o objetivo de ser música full time. E, portanto, Filipe, eu não, eu não vou ter disponibilidade, não tenho tempo, já não ando a tocar tanto e, portanto, eu não sou a pessoa indicada. E, portanto, eu fui à procura de alguém. Mas, no contexto de pandemia, aconteceram uma série de peripécias que sempre que íamos marcar um ensaio o Fidalga era impossível, porque depois ele estava em Lisboa, tinha contacto com alguém com Covid, não podia sair, aquela confusão toda que foi o Covid, então, acabou por não ser, e, e eu tinha também falado com, uh, com o Pedro Jerónimo, trompetista, que também estudou cá no Conservatório de Coimbra, que é uma música incrível, e portanto, por uma, por uma lógica, não é, o, ou seja, ensaiamos com o Pedro ele estava disponível e portanto acabamos por tocar sempre né? nem foi uma questão de estar a tocar, não é tocamos sempre e portanto manteve-se assim porque era, era o mais normal uh, entretanto o Jurónio é? decidiu e, e, e fez muito bem é? ficamos eu e o Paulo ficamos ao mesmo tempo um pouco tristes porque adorávamos ficar com, com o Jerónimo, mas o Jerónimo engrossou é? no, no mestrado e, e seguiu para, para os lados do, dos Países Baixos, e nós estamos ficamos, olha, boa sorte, obrigado por tudo, foi incrível, mas portanto percebemos que isto é uma fase importante, e portanto aqui o Fidal que, que, que tinha sido impossibilitado, agora já havia, ele já estava com tempo, e, então voltamos a falar com o Fidalgo, olha, temos concertos, agora como é que é? E tivemos, pá, e eu adoro ficar com o Fidal com o Fidalgo, além de ser mais novo, não é? tem, uma, tem uma energia assim, de, de criança grande, num bom sentido, um, gosto muito da maneira como ele toca, gosto também da maneira que, por exemplo, que eu acho que interessante, não? o Fidel que também faz, fez uma banda sonora para o Help the City, que é uma, uma, uma curta-metragem, curta ou seja, também é uma pessoa que, que não, 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 se, não gosta de se colocar em caixas e é interessado por música de forma geral, de expressão, então eu sinto que isso é bom. Porque, porque é alguém que vem, vem sempre conceitos e que não tá, só quer tocar isto, ou quer tocar assim, e que está aberto a muitas coisas. E, portanto, uh, tem sido divertido e, e adoro tocar com ele. E, e sinto-me também muito feliz de, de, de ele ter chegado é, neste disco, de ter dito: Olha, tenho aqui um tema que eu escrevi, que compro mas quero, se tu quiseres tocar o tema, ou seja, de sentir que ele, que ele também tem confiança. Um, de pôr o seu próprio repertório que é seu que ele podia simplesmente se vou tocar isso ou vou dar para outra pessoa dizer eu quero trazer este tema para nós tocarmos ou seja, já pensar na maneira como eu estou a cantar e como é que vamos tocar aquilo e de até fazermos o arranjo uh, para o disco em, em conjunto e portanto isso para mim é muito importante e portanto todas as vezes que eu tenho a oportunidade de estar uh, com eles, seja no convívio, seja a São um Paulo, a sou feliz e, portanto, tem sido, tem sido uma aventura incrível, uhum. este ano, quer dizer, com Isis, os Isis foi, foi mesmo tem sido mesmo divertido e, portanto, eu para mim era, tínhamos uma um mesmo os três até começarmos a batatada que já ninguém, ninguém aguentava. <risos>
0: Olha, vocês já estão a gravar, já, já referiste aí várias vezes, já Sim. estão no, no, próximo, no próximo disco. Quando é que achas que vamos poder não ouvir os temas, porque já estás a tocar algumas coisas, mas quando é que vamos ter esse disco cá fora? Tens noção, mais ou menos?
1: É assim, o meu, o meu, o meu objetivo mais ou menos definido seria ter pelo menos um, um single lançado em abril. Estou a apontar para abril, faz sentido com algumas temáticas das canções. Uh, portanto vamos fazer por isso uh, já temos as, as coisas gravadas eu a partir deste mês já deverei ter uma um sessão para gravar vozes portanto vamos ver se até ao final do ano já há muitas coisas que já ficam limpas, no início do próximo ano fazer, ou seja, mas a contar que, que pelo menos, ou seja, formato digital que, 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 que seria ótimo sair um single em, em abril depois assim em relação ao formato físico ou sei tudo ainda, ainda espaço mas o teu target para já seria sair o, prim o primeiro single do novo trabalho em abril
0: e concertos para matarmos as saudades até abril uh, da novidade até abril
1: agora, agora ainda estou à espera que cheguem as coisas para dezembro mas para já no próximo domingo vamos até Sarnas do Bom Jardim uh, no Conselho da Sertã vamos ficar lá na igreja portanto será assim o próximo mais iminente Pode ser que não apareça mais uma coisa até o final do ano, mas, mas pronto, para já está assim é, os conceitos já estão está, está, aí abaixo agora para o final do ano. Uh, não é pronto, às vezes há coisas que aparecem assim mais inesperadamente, mas o próximo será esse e para já é a única data para já agendado a ver vamos se chega a mais alguma
0: vai chegar de certeza, convém toda a gente ficar atenta às redes sociais do, do, do Filipe para, para ficarem a par onde é que pode apanhar Sim. este nosso soriano tão querido, acompanhado dos seus dois companheiros Filipe, gostei muito de ter
1: aqui Igualmente, muito obrigado pelo convite.
0: Gostei muito de conversar contigo, vou ficar à espera do novo disco e vou ficar à espera de uma oportunidade para te ver ao vivo, porque naquela que supostamente não deu, eu, pronto, não deu. Por isso, quero, quero muito ver-te ver ao vivo, que já tenho, tenho muita curiosidade, porque o feedback me chega muito bom.
1: Obrigado. Uh... <risos>
0: Olha, deixo-te um grande beijinho, que corra tudo bem agora com, com a gravação e com a finalização do, do próximo trabalho e pá, em frente é o caminho e tens o um mundo aos teus pés, rapaz, por isso vamos
1: <risos> <Obrigado. lá> embora. <risos> Muito obrigado. Um, um grande beijinho para ti. beijinho, tchau.